0: 有书相伴，终身成长。室友您好，欢迎您来到有书，我是一凡。今天要和你分享的是《许三观卖血记》，豆瓣九点零。当你看懂这本书，你就活明白了。一起来听。每一个扛过生活重担、吃过生活苦头的成年人，都亲自咂摸过人生的辛酸。那种走投无路、无人可帮的痛，即使过去很久，用手轻轻一戳，也会激起涟漪般的后怕。有时总想着，过了眼下的难，生活该平顺一阵子了吧？却不知，人生就是迈过这个坎儿，一定还会有下一个。就像一生都走卖鞋路上的许三观，非常普通，一辈子都在承接生活接二连三的打压。看着如此顽强，甚至有些倔强的许三观，很多书友都受到了感染，在他身上获得一股强大的力量。通过许三观的故事，我们也活得更明白了。人生中的难题就是一波未平，一波又起。许三观卖血贯穿全书始终，但前前后后多次卖血的原因不尽相同。第一次是因为他想要证明自己的身体好，是一个健康的年轻人；第二次是因为大儿子一乐替弟弟二乐出头，不料用石头打伤了人，只能卖血赔偿医疗费；第三次是因为遇见好久不见一起卖血的兄弟，加上想要报答昔日恋人林芬芳。前三次，许三观都尝到了卖血带给他的便利，但之后的次次卖血，开始夹杂了生活的无奈和他对生活的妥协。在他生活的那个时代，因为没有了自己的田地，许三观一家人一度靠着清汤寡水的稀粥过活。许三观生日的这天，妻子许玉兰破例煮了一回烧稠的粥。还提前拿出了过年才能吃到的白糖，撒进锅里。他的三个孩子在连续吃了近两个月稀粥之后，看到眼前这碗稠粥，啥也不顾的端起碗就往肚子里倒。因为太久没尝过甜味儿，他们三个也没有发现锅里还放了白糖。喝完之后，还不忘用舌头舔舔碗底，灵活的舌头像巴掌似的，把碗拍得啪啪响。听到这响声，许三观有些难受。他说：“小崽子苦的都忘记什么是甜，吃了甜的都想不起来这就是糖。”第二天，许三观就默默去了之前卖血的医院，他要卖血给孩子们改善伙食。再到后来，因为政策原因，一乐和二乐要到乡下去劳作。某次，一乐中途回家看望爹娘。但憔悴的模样让许三观夫妇很是心疼，打弯的脊背仿佛让人抽了筋骨。在从伊乐回乡下的时候，许三观又一次走进医院，出来拿着卖血的三十块钱，嘱咐他藏好，好生照顾自己。许三观身上的血变成了家人生活的保障，也成了一次又一次的应急库。伊乐回到乡下不到一个月。二乐的生产队队长就进城了，这可是决定二乐能否早日调回城里的绝好机会。把队长伺候好，就是当时许三观夫妇的心头任务。可那时家里只剩下两块钱，根本请不了吃饭，更别说饭后还要送二乐队长礼物。许玉兰一直抹泪，哭天喊地的，不知道怎么办才好。后来她只能央求起了许三观，期待他再去卖一次血。许三观没有说太多话，再一次径直地走进卖血的医院。安顿完二乐队长之后，不出两个月，一乐又出事了。一乐得了肝炎，情况十分危急，乡下的小医院根本无法医治，只能尽快送去上海的大医院。去上海治病需要花不少钱，摆在许三观面前的方法，除了借钱就是卖血。最后，许三观决定。从老家一路卖血到上海，他没有丁点办法，他只有一身血。生活中，我们也能体会这种窒息的感觉，总以为迈过眼下的坎儿，后面就是一番平顺，殊不知，现实就是一个连环扣。生活的难和乐交互存在。知名电影《阿甘正传》里有句经典的话。生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一块会是什么味道。难也好，乐也罢，当我们不再期待生活如我们想象的那样严丝合缝的进行时，我们性情反而变得平和。日常中发生的任何一件事，都不会引起我们的焦躁和不安。最后留下的，都是对命运的坦然和纯粹。过硬的人生就是清除一个又一个的障碍。知乎上经常见到一个问题：什么样的人生才是好的人生？下面一个高赞回复说：“好的人生不是始终无风无浪，因为这并不现实，反而是那种兵来将挡，水来土掩，虽有坎坷，但都被一次又一次的解决掉，这才是有意义的人生。”许三观的人生就是如此。靠卖血为生的他虽难，但走过人生起伏，到最后换来了一个平静安定的晚年。身为读者的我们，不仅也欣然心安，从内心开出一朵花。每个人的人生都不一样，命运的安排也无从掌握。当我们解决接二连三的难题时，我们就变成了自己世界的王。外国电影《火星救援》在豆瓣上评分高达 8.5 虽是一部科幻电影，但里面跌宕起伏的故事情节和顽强的人物精神，值得我们学习和思考。影片中，宇航局成功发射了火星探测器，这个消息让该国人民都兴奋不已。在大家都在为这件事举手欢呼的时候，不幸却悄悄降临：火星上一场极具破坏力的风暴侵袭了宇航员们。顿时，他们的生命遭到严重威胁。在大家紧忙撤离火星，准备返回地球的时候，空中的一个飞船零件击中了马克·沃特尼，导致他没有及时进入返还的飞船上。当时情况非常紧急，出于考虑其他成员的安危，指挥官决定留下马克先返回地球。但令人没有想到的是，火星上的马克以极低的概率活了下来。马克醒后，分析自己的处境，不想被饿死在火星上，首先就要解决食物和水源的问题。研究站存留的食物维持不了多久，马克必须尽快想到办法。作为一个植物学家，马克决定在火星上种植土豆，还自制了集水装置，为土豆的生长提供充足的水源。解决完第一个问题，他就要思考自己如何回到地球上了。他知道下一次探测火星的任务会在四年后，不过下次探测器降落的地方距离现在有点远，所以他尝试改装火星车，方便自己过去。火星车不能开加热器，这会导致马克在行驶过程很可能被冻死，所以马克又挖出之前航天任务存留在地下的特殊电池，用于火星车内的保暖。也许是出于幸运的存在。地球上的人发现了火星上火星车的移动，大家猜测马克还活着，于是开始了营救马克的一系列行动。经过千辛万苦的付出和救援，马克成功从火星回到了地球。人生本就是一个升级打怪的过程，在难题一次又一次的被解决，险山一次又一次的被跨越，我们才能看见人生最绚丽的风景。原来。生命的趣味就是看着自己一步步变强，那种成就感会跟随自己一辈子。走到柳暗花明处，心境发生了翻天覆地的变化，对未知多了几分从容，对过去的伤痛能一笑而过，内心深深明白，那些不曾打倒我们的，让我们变得更强大。有意义的人生是和命运做朋友。书中还有一件小事，读完之后久久说不出话。它发生在许三观为请二乐队长吃饭去卖血时发生的。在医院的卖血室，许三观遇到了之前一起卖血的血友跟龙，四十多岁，但早已是一头白发。两人相互问候了近况，过得都不好。卖血之后，两人按照老规矩，还去了饭店，点上了炒猪肝和黄酒。但就在饭店，意外发生了。根龙因为身体本就弱，还坚持卖血，一时没撑住，倒在了吃饭的桌子上，失去了意识。许三观发现之后，被吓了一跳，推搡他也完全没有动静，顿时慌了神。饭店的人托起根龙的脸，给许三观说：“快送到医院去。”在医院，许三观等到根龙的家人来了之后，先匆忙回去了，因为家里还等着他卖血的钱款待二乐的队长。解决完二楼队长的事，许三观想去医院看看根龙。到了医院，他发现病床上被子叠得整整齐齐，唯独不见病人。他连忙问其他病床上的人：“根龙哪儿去了？”他们回答说：“床上的人死了。”许三观听完，张着嘴巴，半晌说不出一句话。就这样，他拖着自己沉重的身体来到医院外面，找了一堆乱砖坐下。深秋的风，吹得他一阵发冷。他开始回想和根龙从年轻时一起卖血的过程，不禁呜呜地哭了起来。这件事过去没多久，许三观虽然害怕难过，但还是照常卖血，同时多了一份对苦难的悲悯。就如几个月之后，许三观在卖血救一乐的路上，有人问他：“你要去做什么？”许三观流着泪微笑地说。我要沿着村庄去卖血，救我的儿子。虽难，可这个孱弱的灵魂不曾倒下。很多读者看见许三观，也开始明白，生活中谁不是一边崩溃，一边又前进着呢？就像眼里含泪的许三观，即使再苦再难，也咬牙坚持，和命运做朋友，望着他，但从不畏惧他。活着从不是一件容易的事，但就像作家乔治·塞弗里斯说的一句话：“坚持活下去真的不容易，仿佛一条暴涨的河要穿过一个针眼。”可那些坚持到底的人，从来都不是把满腹的精力用在抱怨上的人，他们和苦难握手言和，也只有这样，才有了足够的清醒对抗它，解决它。豆瓣上。很多读者在书的下面留言，说在书中他们看到了真实的人性、真实的人生。许三观如我们一样普通，甚至他经历的大灾大难，我们不一定经历。但他不曾抱怨生活，即使难也心甘情愿。我们读着这份真实，感受到一股说不出的力量。这是对人生的负责，对命运的担当。生命终会回归到最质朴的状态。一切的攀比和虚荣，在时光的长河下，都会变成虚无。到最后发现，认真的活，踏实的过，才是人生这一遭做的最正确的事。点亮再看，愿每个人在茫茫道路中感受到价值，收获无悔的人生。